0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – кинорежиссер Андрей Сильвестров. Семь лет назад мы разговаривали после премьеры его мрачной комедии «Прорубь» в Екатеринбургском Ельцин-центре. В том фильме по замыслу режиссера зритель заглядывал в ад-медиа, ад виртуального пространства, и темная прорубь рифмовалась с экраном телевизора. В новом фильме «Вверх-вниз. История человека, который жил-жил, да и стал пикселем» Андрей Сильвестров возвращается к этой теме, но использует для ее изучения видеоархивы 90-х, объединяя свои домашние записи, разговоры с друзьями, фрагменты первых видеоопытов с новостными телесюжетами той поры, от начала Первой войны в Чечне до московской выставки Йозефа Бойса. Перед центром мы представляем программу «Хороших новостей» на первом канале Останкино. Сегодня мы не будем рассказывать вам об убийствах, кризисе, экономике и политических скандалах. Напротив, мы постараемся поднять вам настроение. Входящим на выставку Йозефа Бойса в Белом зале Музея изобразительных искусств имени Пушкина выдаются шляпы разных фасонов, разных цветов. На открытии музея старинного перформанса каждый меняет свой облик. Обычный человек становится человеком в шляпе и вместе с великим Бойсом попадает в пространство музейного аттракциона. Каждый есть Бойс в масштабе своей жизни. Люди в шляпах заполняют Белый зал. Люди в шляпах по очереди делают вдох, вбирая безвредный раствор цвета йода в специальную трубочку. Вдох встанет каплей, а капля превратится в пятнышко на лоскутке. Так лоскуток превращается в произведение искусства, и в нем живет вдох человека в шляпе. И, возможно, этому случайному человеку принадлежит фраза «Каждый есть поиск в масштабе своей жизни».
1: Я давно хочу тебе сказать, Митя, что э, забавно мне представляется то, что мы существуем как бы между двух текстов. Это текст жизни, ну вот, э, который происходит с нами, и видеотекстом. И для меня произошедшее со мной на видео сейчас настолько же реально, как и произошедшее со мной в жизни. И вот сейчас я переживаю этот парадокс. С одной стороны, мы выходим на улицу «Живописная», а с другой стороны, для меня совершенно очевидно, что после сегодняшнего дня я побываю в Тинькове, не побывав там ни разу. Это и есть событие моей жизни, произошедшее на видеопленке.
0: Ключевые, зачастую мрачные, и кровавые события 90-х в фильме «Вверх-вниз» служат неожиданным комментарием к беспечной жизни московской художественной среды, и сегодняшний зритель волен погрузиться в ностальгию по утраченному раю свободного ельцинского времени или искать в хронике тех времен намеки на грядущий триумф диктатуры. Разговор с Андреем Сильвестровым я начал с вопроса о его первых киноэкспериментах в 90-х. Как начинался его видеодневник?
1: Это не совсем видеодневник. Видеодневник, скорее, часть этой истории. Действительно, мы в начале 90-х годов учились у Бальфилча Юхананова в мастерской индивидуальной режиссуры, была такая, есть до сих пор такая институция, и были очарованы возможностью видеопроизводства, видео. открывали для себя видео, как такой новый тип медиа, который чем-то отличается от кино, и вот необходимо понять, собственно, наши изыскания были связаны с тем, о а чем же медиа, видео отличается от кинематографа. И, ну, кроме очевидных вещей, что он как бы достаточно демократичнее, то есть он доступнее кинематограф — это что-то, ну, такое очень дорогое и долгое в производстве, а здесь ты, в общем, взял камеру, снял и тут же посмотрел, и дальше мы там монтировали это на двух магнитофонах и получали какие-то вот интересные результаты. У нас была группа, которая называлась «Музей», через черточку «Музей». В нее входили в основной состав Дмитрий Троицкий, Миша Игнатьев и Степан Лукьянов. А также к нам примыкали, на... мы делали перформансы в основном в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и вокруг него, ну и не только. И в разное время примыкали к нам там и Илья Хержановский, Маша Степанова, Александра Данилова, Маша Липкович. Ну и те люди, которых вы можете видеть в фильме. И вот наше занятие видео мы называли видеопрактику. нас тогда, нам давали камеру, камера, с одной стороны, было демократическое время, и искусство демократическое, с другой стороны, все равно камера была, ну, как бы это не, не так просто было ее достать, нам одалживали камеру на несколько дней, и вот мы эти несколько дней полностью посвящали с утра до вечера тому, что импровизировали, снимали, и вот эта первая сцена, в которой мы обнаруживаем камеру, в которой, ну, действительно, я первый раз вижу камеру, первый раз беру ее в руку, пытаюсь снимать, она, с одной стороны, ну, абсолютно документальна, То есть это действительно так. С другой стороны, когда мы это снимали, мы все равно подразумевали, что а вдруг мы можем, вот это мы снимаем, эпизод какого-то фильма, какого-то метафильма. То есть это была не просто не отрефлексированная съемка, а очень отрефлексированная. Другое дело, что мы не понимали, куда висит материал, как его сложить. И те кусочки, которые мы складывали тогда, они сейчас не выглядят интересными. И наоборот. Те эпизоды, которые нам казались тогда неинтересными, вот в этом монтаже, сделанном уже в 2023 году, они кажутся более актуальными.
0: Ну, вот мне кажется, что если бы вы монтировали этот фильм в 90-х, вы бы вообще не стали использовать политические новости. Там есть сцена, где вы агитируете за Гозмана на улице. Но я думаю, что в ту пору, вообще, насколько я помню, в московской вот этой богемной среде мало кто был погружен в политику. Я был очень политизированным. Я помню, как всех это удивляло.
1: Вы правы абсолютно надо сказать, что наше участие в компании за Гозмана носило достаточно циничный характер. И, в общем, это было, да, конечно, абсолютно обреченная история, потому что мы какие-то, ну, такие, так сказать, богемные ребята поехали куда-то на станцию Одинцова, достаточно мрачно, как нам тогда казалось, место. И, в общем, то, что мы не получили... По башке И при этом мы поехали Вот это тоже очень характерный эпизод Что Митя Троицкий как раз это снимал Что это абсолютно воспринималось Поездка как вот такой перформанс В котором мы снимаем за часть наших видеопрактиков Голосуйте за Леонида Госмана Это единый кандидат от Демократов Я не знаю, за
0: кого голосовать у меня надо сплографировать И вот меня ругать скажет, что она неправильно говорит А вы возьмите, ну, я не прочитайте, прочитайте. Ой, сынок, даже не верю. Никому я не верю. А кто жизнь. как
1: голосовал в Думе, то вам станет понятно, за кого надо голосовать?
0: Они все обещают нам хорошую жизнь. Мы их выбираем. А получается, они нам жизнь нехорошую создают. Ну хоть нехорошую, нормальную я Вот имею надо
1: в виду. голосовать за демократов, будет нормально
0: Я уже никому не верю. А хочешь, чтобы было все хорошо. Верьте все хочется. Молодежь. Ну и должно все так быть. но ну, я не знаю, не получается. Календарь? Нет, ну, сынок, уже... Тяжело очень, не могу. Иди, что меня покажут. Что я так плохо говорю-то. Ну, как есть жизнь, так я и говорю.
1: Но при этом надо сказать, что если говорить лично обо мне, а не обо всей компании, что я тоже был достаточно политизированным, хотя не участвовал напрямую в... Никогда не участвовал напрямую в... За исключением агитации. Провальной агитации за Гозмана. Я все... Если будет когда-нибудь личная встреча, попросил бы у него прощения за эту нашу компанию. Но я искренне был, да, политизирован. И в каком-то степени, вот интересно, мы как раз Борисом Юханановым говорили об этом фильме, он посмотрел и очень тепло отозвался, вот сказал очень хорошую вещь, что в этом фильме есть проигрыш, проигрыш вот этой надежды на демократическое искусство каким является видео. И вместе с этим, ну, как бы проигрыш всей, ну, как бы надежды на демократизацию России.
0: О проигрыше видео я как раз хотел вас спросить, потому что вы там размышляете о философии видео, об отношениях между текстом жизни и видеотекстом. Каким выводом вы пришли сейчас уже к 2023
1: году? Сейчас мне кажется, что это был, конечно, уникальный опыт. То есть это по сути просто... У каждого опыта есть свое необходимое время для того, чтобы он созрел. Вот этому опыту понадобилось 30 лет, чтобы он был зачат там, в начале 90-х, имел бы сроки производства 90-е, а осмыслен уже в 2020-е. И мне кажется, что если бы он тогда бы не был бы сделан, вот как бы не произведен этот текст, не написаны эти буквы, то не получилось бы создать того высказывания, которое получилось сделать. Оно, мне кажется, в какой-то степени важным, потому что это в какой-то степени осмысление того вообще, чего случилось с нами, со всеми. И это не, не просто частный дневник, а это на частном дневнике мы видим, как работает цифровая революция как она глобально меняет мир. И в этом смысле, конечно же, цифровые технологии абсолютно победили. Инстаграмы, социальные сети и так далее, и так далее. Этому огромное количество производства видеоконтента этому подтверждение. Другое дело, но ну, насколько это имеет отношение к искусству. Это отдельный вопрос. Скорее нет, чем да. И что такое вообще эта цифровая революция и к какому аду она приводит? У меня есть четкое ощущение, что вот события последних годов, там, с февраля 22 года, это в какой-то степени вот эта вот война между цифровым миром и аналоговым, в которой граница войны очень размыта. Не знаю, насколько это я понятно сказал, но...
0: Непонятно, поэтому попрошу вас рассказать об этом подробнее.
1: Ну, с нами случилась какая-то огромная трансформация, которая неосознанна и неосмысленна, и не отрефлексирована. Себро... Случилась большая революция. Так же, как и накануне, кстати, Первой мировой войны, тоже случилась большая технологическая революция, которая была плохо осмыслена человечеством. Люди уже жили в 20 веке, а по инерции чувствовали себя в 19 Собственно, Первая мировая война в каком-то степени вернула таким страшным образом человечество в 20 век. Примерно то же самое происходит с нами. Мы по инерции, вот и, и еще думали, что мы живем в 20 веке, а началось новое время, и оно как такая стихия. Медиа это тоже стихия. Она как море, ты не в состоянии им управлять. Человек думает, что он управляет медиа ресурсами, что они как бы ему подконтрольны, что он управляет информацией. Но, по-моему, это абсолютно не так. Она как бы выпущенная наружу, это как бы такой монстр, с которым невозможно справиться. И, как мне кажется, ну, возможно, это метафора или образ, что страны, правительства, так сказать, люди под воздействием этой стихии начинают совершать страшные поступки.
0: Но я вижу, что у вас и в 90-е годы, если это можно так расценить, были определенного рода предчувствия, по крайней мере, в ваших снах, которые вы описываете, что-то страшное происходит. То есть в вашем бессознательном уже таилось вот это вот предчувствие страшного будущего.
1: Ну, в какой-то степени, да, да, да. Но страшного будущего, но именно вот как... Там же этот сон, он, по сути, про окончание телесности, да, перехода тела в цифровую среду. Такой сон про оцифровку, когда бессмертие — это как бы такой цифровой ад, в котором абсолютно размыто Добро и зло, и его просто оно отсутствует, и мне кажется, что очень важно этому всячески противостоять нашим теплым простым общениям.
0: Ну, вы представляете себя в фильме, себя нынешнего, да, в виде такой головы без тела. Когда я у вас увидел в таком виде, я сразу подумал о Б.А. Некрестителе. Но, наверное, вы совершенно не эту ассоциацию имели
1: в виду. надеюсь, что нет. Это было бы несколько, так сказать... Хотя, ну, наверное, действительно, это... Эта иллюзия может быть. Вопрос, когда кто соломия, <св-> <В этой истории>. Россия. <с-> да, 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 да. Но этот эпизод мы снимали в, тем не менее, в России, в фонде VIC. И это действительно момент, когда вот там молодой человек ходит и он оцифровывает мою голову, и дальше из нее получается модель, которая вот там уже в финале в титрах появляется. В центре вот все-таки есть этот перформанс фильма, когда меня реально оцифровали, и у меня есть цифровая копия, как минимум, 3D. Я могу вам ее представить.
0: Материал фильма ⁇ это 90-е годы, и, в общем, это такая закапсулированная в своем времени история, но есть одно вторжение из более поздних времен, это сцена убийства Бориса Немцова из телевизионной хроники. Почему вы выбрали именно этот эпизод? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, он связан с контекстом фильма.
1: Мы этот эпизод совсем не выбирали, этот эпизод выбрал нас. В 1995 году мы снимали фильм, сюжет которого был такой, что вот некие медиа-существа, которых мы назвали кибаги, которые произведены медиа, выходят наружу, оказываются в реальности, и поскольку у них нет понятия добра и зла, то они считают убийство своего рода художественным жестом. Как это происходит в кино. В кино же убийство – это не преступление, а некое это самое. И удивительным образом, когда мы начали монтировать фильм, это даже увидел не я, а режиссер монтажа Миша Бадухин. Он говорит, Андрей, а ты посмотри, где у вас происходит убийство. И оказывается, что это то же самое место, где убили Немцова. А эти кибаги убивают человека. И дальше понятно, что мы не, не могли пройти мимо этого. Кибак,
0: То есть такое вот некое существо, которое придумало чьё-то безумное
1: сознание и поместило на И Теперь ты по ней ходишь вот таким кебагом. Да если я на я… Да. Значит, Я да. могу убить кого-нибудь. Да.
0: здесь, да. на территории Это этого вот за за на вот, да, да, Вот молодой человек, да, 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 вот, да, 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 вот. Вот так вот вот. вот,
1: Oh, всего,
0: всего лишь смотри, человек. Просто, Ну просто просто жизнь как, ее. Смотри, просто вот сейчас труп покажу. Видишь? Видишь? Ну труп! А Ну-ка давай перемотаем вот назад. А смотри, вот ты сейчас. Давай. Вот сейчас видишь, да, вот да, они да. идут, вот кибаги да. эти, вот они идут, смотри, да, мы идут. смотри, жестик Давай, да ладно, дурак, не смотри, он мочит, мочит, мочит человека, И оживленная деятельность сейчас здесь происходит, но вот все это, насколько мы имеем представление, достаточно да, сильно напоминает сценарий убийств из 90-х годов. Следователям удалось установить примерную картину убийства да, политика да, Бориса да. Немцова. Сбор улик был закончен в
1: третьем часу ночи. Тогда же восстановили движение по мосту. В Москве развернули масштабную оперативную работу. Поскольку в фильме перепутаны времена, там ведь все время говорится о прошлом как о будущем и о будущем как о прошлом, то вот это совпадение показалось, ну как минимум, не случайным, и мы его решили. Мне показалось, что важно включить его в фильм и Надо сказать, что я с огромной. Я помню этот день, когда убили Немцова. Это был один из тех дней, когда лично для меня что-то очень сильно изменилось. На какое-то время не было сил говорить, дышать, ну и так далее. Это было как бы ну, явно, ну, по крайней мере, в в моем представлении о жизни, о истории, это была какая-то важная точка.
0: Есть такое представление, что 90-е были временем абсолютной свободы, а то, что происходит сейчас, это полное противоречие тому, что происходило в ельцинские времена. У меня абсолютно другая точка зрения. Мне кажется, что то, что происходит сегодня, выросло из 90-х, и путинизм создан Ельцином полностью, и, и Чечня, и расстрел Белого дома, это именно то, из чего выросли сегодняшние события. Не знаю, на чьей
1: вы стороне в этом споре. Слушайте, ну, на чей бы я ни был стороне, с тем, что вы говорите, трудно спорить. Потому что, но ну, есть логика истории. И если одно следует после другого, то, значит, одно произвело другое. Тут ну, как бы никаких, как это... И тут пришел Путин, и что-то пошло не так, нет. Другое дело, что я бы поспорил в другой части, в той, где располагался вектор движения. То есть если вектор движения в 90-х, казалось бы, все-таки расположен в сторону надежды и свободы и первые 2000-е годы, что несмотря на Чечню, несмотря на многое другое, криминал и прочее, казалось, что «Вектор» расположен в ту сторону. Возможно, это связано с тем, что мы были просто молоды тогда. Сейчас очевидно, что он расположен в другую сторону, и ветер поменялся. А то, к чему это приведет, пока ну, очень трудно себе предположить. Но мне кажется, что очень важно в этом размышлении учитывать и общий контекст, и, собственно, об этом в каком-то смысле фильм, мировой контекст, что действительно мы с начала 90-х вот, до конца 2000-х произошел огромный технологический цивилизационный сдвиг Есть, знаете, такое явление – бумажная архитектура. В конце 80-х были бумажные архитекторы, которые из Советского Союза, из России, которые занимали всякие престижные места и так далее. Вот один из них – Юрий Авакумов. Я как-то был на его выставке, он выставлял разную бумажную архитектуру, и там были листы Пиранези, которые тюрьмы Пиранези. И Юра очень точно сказал, Андрей, вот ты посмотри, вот это 80-е годы, конец. И мы и Пиранезия – это одна традиция. А вот то, что началось потом, когда архитекторы стали рисовать не на бумаге, а на компьютере, это уже совсем другое искусство, другая традиция. То есть вот это вот действительно как бы глубокий разрыв между аналоговым мышлением и цифровым нам необходимо как мне кажется, отрефлексировать, и в этот момент мы его правильно отрефлексировали, понять, как в этом, ну, условно говоря, на море уже новый шторм, а корабли еще не имеют опыта плавать в таком море. Поэтому мы то корма тонет, то пару сворачивает.
0: Я бы хотел не забыть в нашем разговоре о движении «Сине Фантом», частью которого вы тоже были. Я его застал еще в самых ранних его проявлениях в советские времена, когда братья Олейниковы выпускали машинописный еще журнал. Потом это уже стал клуб, много проектов было создано на базе «Сине Фантома». Но я не знаю, что происходит сейчас в последние годы, и считаете ли вы себя частью синий фантома фантом» по-прежнему?
1: Действительно, это была очень большая дружба и большой совместный путь. Собственно, мой приход в кино и занятие искусством в какой-то степени начался с посещение одного из фестивалей «Синефантомов» в каком-то ДК в Москве, уже не помню в каком, у меня большое впечатление, произвели эти свободные фильмы. «Юф» — это «Монстром Экзосос» братьев Оленниковых. Потом учебу у Юхананова, у Барисовича Юхананова, который тоже был одним из адептов этого движения. Потом я долгое время работал в «Синефантоме». Мы делали вместе клуб, газету. Студию мы в какой-то момент стали таким ну, как бы структурным отделением, в которое производило и отвечало за достаточно большое количество, ну, даже по сути, за, в основном отвечало за независимое экспериментальное кино в России. Так было до 2014 года. После этого. Но так получилось, что вся структурная деятельность была, ну, по-, по сути, закончена. Я не, не видел возможности сотрудничества с государством, сотрудничества с какими-то структурами, что не позволяло уже производить нам новые фильмы. И студия была закрыта. И в какой-то момент наш ресурс и возрастной, и, как бы и разный, закончился. Сейчас клуб «Синефантом» существует, его ведет Глеб Олейников. Он, надо сказать, возродился спустя вот какое-то время. Показы проходят в электротеатре «Станиславский» художественным руководителем которого является Борис Юхананов. И надо сказать, что действительно его возрождение очень ну, сейчас актуально. Сейчас, когда опять ну, был период, когда, в общем, кинокоп Фантом был не нужен, потому что было огромное количество мест и клубов, и разных площадок, где проходили показы, обсуждения и так далее. А потом это опять все сузилось. И вот на сегодняшний момент... Это, по сути, одна из немногих единственных точек, где до сих пор показывается какое-то нестандартное кино. С какой-то периодичностью, Там я не знаю, как их устроено, но в том числе показ фильма «Верх вниз был в кинокомбе Фантом». Это было очень душевное место.
0: Ну вот как раз я хотел вас спросить, где можно будет посмотреть ваш фильм? О серьезном прокате, наверное, не стоит даже спрашивать. Но какие-то клубные Ну, показы существуют?
1: Я пока нацелен на разовые показы в э, разных местах. У нас был показ в «Синефантоме», о котором я говорил. Был один показ в Армении. В этот четверг показ в Черногории. Для для меня пока важно, я не хочу его пока выпускать в сеть, хотя рано или поздно это случится. Я хочу делать такие показы, встречи в разных городах мира, и в том числе и России. Сейчас возникло потрясающее абсолютно движение, очень вам всем рекомендую обратить на него внимание, абсолютно горизонтальный фестиваль, который называется «Внутренний». И это молодые ребята, им там лет 20-25, какое-то количество кураторов, которые устраивают разные показы в очень неожиданных местах планеты, но в основном в России. Иногда у них там бывает в Монголии, где-то я видел, в Индии, еще где-то. И вот я планирую вместе с ними и вместе с возрожденным канским фестивалем, который мы теперь назвали метаканский фестиваль, который потерял прописку в Сибири. и теперь он будет располагаться в онлайне с выходами в офлайн в разных неожиданных местах, вот точно будет показывать в США в июне 2024 года.
0: Не могу не спросить, потеряли ли вы прописку в России? иммигрировали ли вы или просто путешествуете?
1: Я пока нахожусь в путешествии. У меня есть семейные дела, по которым мне необходимо бывать в России... И это тоже накладывает определенное... Что-то определенное накладывает, в общем. Действительно, какую-то зону активности, то есть там, где какую-то зону связаны с общением, с работой, с поиском новых проектов, я с Россией пока не связан
0: Гостем программы «Культурный дневник на волнах свободы» был режиссер Андрей Сильвестров. Мы говорили о его фильме «Вверх-вниз». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и режиссер Редактор Дмитрий Волчек Всего доброго